0: Acá estoy. Acá vas a sacar tu primera clave. ¡Es acá! Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá.
1: Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce. En el capítulo de hoy, en Otros Ojos, vamos a abordar un tema determinante para la economía argentina a partir de un crédito insólito de 45 mil millones de dólares. Vamos a conocer cómo es el poder al interior del FMI y, en especial, avanzar con dos interrogantes fundamentales. ¿Quién es, en última instancia, el dueño del Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo juega la geopolítica y las relaciones internacionales para definir un programa con el fondo. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante? otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. En cualquier acuerdo con el FMI existen dos planos de evaluación. Uno es el técnico, referido a las proyecciones de variables macroeconómicas como parte de un programa económico global que, en general, incluye reformas estructurales. El otro plano es el político instancia que se ubica por encima de la tecnoburocracia de Washington, ahí sede del Fondo Monetario, y que en definitiva constituye la llave principal para abrir la posibilidad de cerrar un acuerdo, o, como ha sucedido en el 2001 en Argentina, para hacer naufragar el programa financiero, que en ese caso fue el último empujón para la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Vamos a hacer un poco de historia de la relación del país con el FMI para contextualizar la presente situación. Argentina es un país de relativa importancia en el fondo. Ocupa el puesto 32 entre los 190 países miembros por su participación en el capital del organismo. Tiene el 0,67% de las acciones del fondo. Esto le confiere una inserción destacada entre los países emergentes al interior de la estructura del fondo. Es el miembro con mayor peso en el área que integra junto con Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por eso, el representante de Argentina suele ocupar una de las 24 sillas del directorio del fondo tanto como titular o suplente, en forma alternada con los otros países de ese grupo de países latinoamericanos. Ahora escucha bien. En los 65 años transcurridos desde el ingreso al organismo en 1956 hasta el último crédito entregado al gobierno de Macri, la Argentina estuvo bajo acuerdos con el fondo en 41 años si se considera que los programas del Fondo están contemplados para otorgar financiamiento transitorio, queda en evidencia que lo excepcional en el caso de la relación del Fondo con la Argentina se convirtió en norma. Durante este largo periodo, el Fondo aprovechó cada solicitud de financiamiento para presionar por la implementación de medidas ortodoxas en materia económica. Y a nivel local, la presión del establishment por un rápido acuerdo, ¿a qué apunta? Apunta que, en este caso, ahora, el gobierno de Alberto Fernández acepte las condiciones tradicionales que exige el fondo. ¿Cuáles son? Más rápida reducción del déficit fiscal, mayor restricción de la política monetaria, meta más ambiciosa de acumulación de reservas y reformas regresivas en materia laboral y previsional el Bloque de Poder Económico Local ha utilizado y lo sigue haciendo ahora al Fondo Monetario Internacional como instrumento de extorsión a los gobiernos que resisten las políticas de ajuste. Tan descarado resulta este chantaje que uno de sus voceros estrellas, Carlos Pagni en La Nación, publicó que el FMI incluye en las negociaciones con el gobierno Ahora escucha bien. La marcha de las causas judiciales del low fair. Es un disparate. Un disparate que ignora los procesos políticos, burocráticos, operativos y técnicos para la definición de un acuerdo financiero con el FMI. Solamente es un instrumento, como te dije antes, de extorsión al gobierno. Ahora bien, el FMI es una institución multilateral, internacional pero es fundamentalmente una herramienta al servicio de las potencias económicas que, a la vez, esas potencias económicas a través del FMI se ocupan de proteger y beneficiar los intereses de sus multinacionales y de sus bancos y, en este caso, también de sus fondos de inversión internacionales. Por eso, las políticas y medidas se discuten en otro lado y se ejecutan en el FMI, o sea, el FMI es una institución, en términos políticos argentinos, lo podemos definir es una orga de poder. Pero en concreto, el FMI son los países. Y el FMI está organizado en cuotas con socios que tienen más cuotas que otros. Voy a dar un ejemplo. En el 2014... La conducción del FMI iba a participar del juicio buitre contra Argentina como amicus curiae, amigo de la corte o amigo del tri tribunal. Pero iba a participar como amicus curiae a favor de Argentina. Pero el directorio, o sea las potencias económicas, bloqueó esa posibilidad. Por consiguiente no participó. Fundamentalmente, claramente fue Estados Unidos que lo bloqueó. Es decir, la decisión política definida por los gobiernos de las potencias, no por la conducción del FMI, fue beneficiar a los buitres. Para que quede todavía más claro, el FMI no es una institución con un país un voto. Es momento entonces de empezar a mirar la relación de Argentina con el FMI con otros ojos. Sergio Chodos, director del CONOSUR ante el Fondo Monetario Internacional.
0: Los programas del Fondo Monetario condicionan los países. No son programas ni de una persona ni de un gobierno. Si uno toma como que es exclusivo de gobierno, me lo dan a mí porque soy yo eh, y le voy a hacer un uso y es un desembolso, que en general los programas del Fondo tienen desembolsos escalonados. Este tuvo desembolsos muy concentrados. El problema que tiene Argentina hoy de balanza de pagos está representado por eso, mayormente, que es el propio fondo. O sea, el fondo que es el organismo que viene a solucionar las crisis de balanza de pagos, hoy estamos en una situación tal en donde nuestro mayor problema de balanza de pagos es el fondo mismo. Con lo cual, de ahí que sea tan fundamental llegar a un programa sostenido, consistente y que tenga una solución en el tiempo. Por eso también es que Guzmán de repente habla de el tema de lo que sería unos waivers o dispensas...
1: ¿Cómo es la distribución del capital del FMI de acuerdo a la cuota participación de cada país en la institución? Número 1. Estados Unidos posee el 16,52% de las acciones del capital del fondo. ¿Recordás que hace un ratito te dije cuánto tenía Argentina? Argentina tiene el 0,67%. Estados Unidos el 16,52%. Le sigue China con el 6,15, Japón con el 6,09, luego Alemania con el 5,32, Francia y Gran Bretaña con el 4,03 cada uno e Italia con 3,02. Todos estos números rápidos te los resumo así. Siete países concentran el 45,16% de las cuotas del Fondo Monetario Internacional. O sea, son los que mandan el FMI, esas siete potencias. Te doy una comparación. 24 países de África juntos solo reúnen el 1,34. En los hechos, además, de dentro de esas siete potencias, el verdadero dueño del fondo es Estados Unidos, porque tiene poder de veto implícito Atributo que no tiene ningún otro país de la institución, o sea, ninguna otra potencia. ¿Por qué tiene poder de veto? Porque el veto se constituye al poseer ese 16,5% de los votos. Y cualquier acuerdo financiero especial o como modificaciones estructurales del organismo, y un acuerdo financiero especial es como el que necesita la Argentina, necesita el 85% de los votos del total del fondo. Si Estados Unidos tiene uno solo y es 16,5 y se necesita el 85% para hacer cualquier cambio o un acuerdo financiero especial, hace suma y resta y te vas a dar cuenta que el dominio absoluto lo tiene Estados Unidos en el FMI. No se puede hacer nada si no es con su aprobación. Por eso... Más allá de que el cargo de director gerente corresponda siempre a una figura europea, hoy es la búlgara, búlgara Cristalina Georgieva y antes la francesa Christine Lagarde, el espacio de mayor poder efectivo al interior de la institución es el número dos, que siempre es estadounidense. Hoy ese puesto está a cargo de Jeffrey Okamoto. Pero claramente después esto se define en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos y en última instancia el propio presidente de Estados Unidos. Por eso, para concluir hoy, resulta imprescindible saber cómo está organizado y cómo se reparte el poder en el Fondo Monetario Internacional cuando se piensa sobre la actual negociación y el futuro acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque los intereses geopolíticos de su dueño, o sea de Estados Unidos, eso lo voy a mencionar sin an analizar en detalle eh, algunos de esos intereses geopolíticos que están vin vinculados con Venezuela, Nicaragua, China, Rusia. Todos esos intereses geopolíticos pasan a ser definitorios para cerrar un acuerdo y no solo los aspectos técnicos macroeconómicos. Hasta acá llegamos hoy. Acá se produce.